0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio especial de Librorum Podcast. Magrata Jostiernos y Mikey Fernández, es decir, miembros de la familia real de Booktube, crearon en su día este booktac que ha sido secundado creo que ya por, por todo el mundo a, a estas alturas del partido, por lo menos en YouTube. A mí me apetecía traerlo al formato podcast, aunque soy consciente de que es más que probable que ya se haya hecho. Pero bueno, a mí me gustaría mmm, aprovechar para eso que se dice nominar, para que más podcasters del mundillo literario y bibliófilo se animasen con él. Por ejemplo, se me ocurren mis amigas Pilar y MG de Ecos podcast o Antonio de Palabras Particulares. Ya que me animé con el booktag de la primavera y aunque el otoño no sea mi estación favorita, básicamente porque me pasa por encima con una pisonadora, todavía el tiempo acompaña, todavía no hace un frío que pela. Y lo más importante, ya podemos ir sacando la chupa de cuero del armario, que como comprenderéis, es un momentazo para mí. Este episodio saldrá a la luz allá por el mes de octubre, época de Leo Autoras y de muchas otras iniciativas a las que os podéis apuntar si os dais un garbeo por Twitter o por YouTube para coger ideas. Seguro que encontráis la que más se adecue a vuestros gustos. Quiero agradecer a Adrián del canal Victorian Spirit que se acordase de copiar las premisas en su cajita de información cuando hizo el vídeo de este booktag. Me has puesto las cosas un poquito más fácil. Para este episodio he decidido que voy a hablar de libros que todavía no hayan salido mencionados en LibroRum. Bueno, esta es mi intención. No sé si mencionaré alguno que ya haya mencionado anteriormente, pero en fin. Lo que pretendo es que encontréis en mis respuestas libros leídos antes de 2018. Vamos allá. Premisa número uno. ¿Qué libro te recuerda al otoño? Varios. Varios. Nunca me lo había planteado, pero echando la vista atrás, y por supuesto con el apoyo de mis notas, he visto que hay muchos libros que me hacen pensar en el otoño, y luego efectivamente los leí además en otoño. Bueno, Obvio, ¿no? El primerito que se me ha ocurrido ha sido El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness. A lo mejor habéis visto la serie, protagonizada por Matthew Wood y Teresa Palmer, que no está mal, pero hay momentos en los que a mí me da mucha vergüenza ajena. Pero bueno, aún así la he visto y como la trilogía de novelas me gustó tantísimo, tengo mis opiniones cuando las comparo, cosa que me parece inevitable. Pero en fin, no quiero desviarme. El descubrimiento de las brujas es el primer libro de la trilogía del mismo nombre. Lo leí en otoño de 2015 y salió publicado en 2011 y a España lo trajo suma de letras. La primera frase de la sinopsis dice así, «El descubrimiento de un manuscrito alquímico embrujado en la biblioteca botleyana de Oxford representa una desagradable intrusión de la magia en la ordenada vida cotidiana de la historiadora Diana Bishop». En esta novela y en esta trilogía, de hecho, además de brujas, vampiros y otras criaturas sobrenaturales, encontraremos historia, romance, aventuras… Y sorpresas que paso de desvelar porque son muy guays y lo suyo sería que si os atrae lo que os acabo de decir, leáis la novela e incluso las dos que le siguen. Y para esta primera premisa también se me habían ocurrido otras tres novelas que solo voy a mencionar porque he preferido elegir la de Débora Harnes. Y me estoy refiriendo a Te daré la tierra de Chufo Llorens, una novela histórica maravillosa... Stoner, de John Williams, que tiene todo el mood bajonero que algunas nos dan en otoño, y El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, que no solo me transporta al otoño por su ambientación y por su historia, sino que además vendría muy bien para meterla en la siguiente premisa. Número 2. Cubierta otoñal favorita. El formato podcast no es visual, así que tendréis que echar mano de Internet o, si los habéis visto y los recordáis, mejor que mejor. Además del ya mencionado El Nombre del Viento, los primeros que me han venido a la cabeza han sido los volúmenes de mi colección de novelas de la Saga Forastera de Diana Gabaldón, sobre todo la primera de ellas, del mismo título, y Tambores de Otoño, que es la cuarta, como no podía ser de otra manera. Como ya he hablado de esta autora y de esta saga en Librorum más de una vez, me voy a limitar a decir que la edición a la que me refiero es la de MC de 1995 y paso a la novela que sí he escogido para protagonizar esta segunda premisa. A lo mejor os va a sorprender, pero la cubierta de festín de cuervos de George R. R. Martin me transporta inmediatamente al otoño. No sé si son los tonos ocres, no sé si es porque la leí en otoño, por supuesto, pero su recuerdo me ha asaltado y he ido corriendo a la estantería a cogerla para volver a mirarla. Y madre mía, qué viaje coger este librito entre las manos. Bueno, todos ellos, de hecho. Mis ediciones son las ediciones chiquititas de Gigamesh que salían en dos o tres tomos, aquellos con la letrita minúscula. Son preciosos. Y, oye, los ópticos, muy fans de estas ediciones también. Bueno, y mirad lo que pone aquí detrás. Mientras los vientos del otoño desnudan los árboles, las últimas cosechas se pudren en los pocos campos que no han sido devastados por la guerra, etcétera, etcétera. No iba yo tan mal encaminada. Ya lo sabe todo el mundo, este festín de cuervos es el cuarto libro de la saga de canción de hielo y fuego y el penúltimo hasta la fecha. Recuerdo que había mucha diversidad de opiniones en cuanto a esta parte de la saga a muchos y a muchas no les gustó. Decían que había demasiado politiqueo. Y ¿sabéis qué? Que a mí me flipó precisamente por eso. Entiendo, entiendo que después del subidón de Tormenta de Espadas que nos puso a todas a mil, Festín de Cuervos supuso un cambio. Pero, pero joder, cuánto lo disfruté. Qué buenos recuerdos me trae la lectura de esta saga. ¿Eh? Me veo a mí misma leyendo en la cafetería Boldu de Calle Provenza. Boldu o Boldu. Eh, antes de entrar a currar, cuando aún trabajaba en el centro de Barcelona. Eh, no es una cosa que eche de menos, ¿eh? sobre todo por el tema del tren. Pero bueno, esos ratitos eran muy agradables. Ostras, y me acabo de acordar de alguien. Bueno, no viene a cuento y seguro que solo los catalanes van a entenderme ahora lo que voy a decir, pero igualmente lo voy a dejar. ¿Sabéis con quién coincidía muchos, muchos días desayunando en esta cafetería? con la Muriel Casals me acuerdo me acuerdo mucho de cuando la veía allí en fin hablando de cafeterías vamos a por la premisa número 3 bebida otoñal favorita para sentarte a leer a ver yo soy muy, muy cafetera, peligrosamente cafetera. De esas personas a las que un día la doctora les pregunta, ¿pero tú cuántos cafés te tomas al día? Y ella responde: Ah, nada, pocos, unos seis o así. <risa> así que con esto ya os he respondido, aunque sea parcialmente. Y por concretar, lo tomo todo el año, pero para el otoño y también para el invierno lo tomo siempre caliente y con bebida vegetal. ¿Por qué? Pues mirad, simplemente porque la leche de vaca no me gusta, pero nada de nada, de nada, no me gusta el sabor, no me gusta su olor, es, es superior a mí. Las bebidas vegetales me las pillo sin azúcar y me va bien la avena, coco, arroz, la soja, vamos, sin manías. La almendra no, no me, no me gusta tanto. Pero bueno, nada que huela a leche de vaca porque, porque la, tenemos, la tenemos. Y atención, que se viene pijada... Eh, ¿Sabéis las cápsulas del Nespresso, no? Las, las del George Clooney. Bueno, pues hay unas que no recuerdo cómo las llaman. Cacao, no sé qué. Bah. Tienen aroma de chocolate. Pues esas, esas me gustan, me gustan bastante. Pero vamos, café caliente con bebida vegetal, por favor. También caliente. Me voy a la número 4. Dice, ¿prefieres leer a última hora de la noche o a primera hora de la mañana? Pues me quedaría con las dos si no fuese porque a última hora de la noche me quedo fritísima antes de terminar de leer dos o tres líneas. No aguanto más. Los momentos de lectura para mí se centran en el desayuno, en la cama antes de quedarme dormida y por las tardes a veces. Obviamente hablamos de época no vacacional y de días entre semana. Luego ya, si estoy de vacaciones, eh, en verano la cosa se amplía a la playa y a la piscina. Y si es fin de semana, pues bueno, pues sábado, domingo, depende de las cosas que tenga que hacer, o si no me voy por ahí, pues también puedo ponerme a leer en cualquier momento del día. Pero bueno, creo que me voy a quedar con el desayuno, o sea, la primera hora de la mañana. Tengo mucha suerte, no tengo un horario de entrada al trabajo fijo, trabajo muy cerca de casa, puedo ir andando, y por otra parte, soy muy madrugadora. Así que me siento a desayunar con calma, Pongo la tele en silencio con las noticias de fondo. Eh, ahora lo vais a entender. Pongo el 3.24. Me pongo mi Kindle sobre la mesa y voy desayunando y leyendo. Y cuando por el rabillo del ojo veo que sale la Gemma Puch, oye, la voy a mencionar, eh, a ver si me acuerdo. Cuando veo que sale la Gemma Puch, subo el volumen, eh, dejo de leer y le presto toda mi atención. Oye, no me digáis que este episodio no me está quedando costumbrista. Bueno, a tope, ¿eh? <risa> me encanta. Bueno, llegamos a la mitad de este tag. Yo me lo estoy pasando bien, espero que vosotros también. La quinta premisa dice: Halloween está a punto de llegar. ¿Cuál es tu libro de terror favorito? Varias veces ya he comentado por aquí que no soy consumidora de terror, ni en formato peli, ni, ni en formato literatura, no, nada. Pero bueno, algo ha caído. Y el primero que me ha venido a la cabeza es Nosferatu de Joe Hill, un libro que leí por recomendación de Iván Ledesma y que me encantó. Incisos varios. Eh, ¿Sabéis quién es Iván Ledesma? No es una pregunta, es una afirmación. Pero por si acaso alguien ha estado viviendo en una cueva... Amiga, sal de la cueva, como diría Malbert. Os recuerdo que Iván es amigo mío de la infancia, con el que me crié como si fuésemos primos. Eh, pero quizá no es por esto por lo que es famoso. Oye, aunque podría. Iván es escritor, es guionista, es músico. A Iván lo conoceréis por sus novelas Negoriz, 184, por haber colaborado en el cómic de la vampira de Barcelona, por haber escrito libros infantiles y recientemente por la magnífica película Extremo que encontráis en Netflix, que ha sido un auténtico pelotazo y cuyo guión es obra suya. Y todo esto viene porque... Sí, porque él me recomendó que leyese a Joe Hill, del cual he leído también Cuernos, pero vamos, me quedo con Nosferatu de todas, todas. Así ah, el otro inciso que quería hacer es que la serie de televisión que adapta esta novela me pareció simple y llanamente la peste negra, así que no puedo desrecomendarla más. Vamos, que si tenéis dudas y os fiáis de mí, ni os acerquéis a ella. Y del terror nos vamos a lo confí con la premisa número 6. Lectura de confort definitiva. Y como sigo en mis treces de hablar de libros que haya leído antes de 2018, porque así pues, si puedo, evito hablar de libros que ya os haya recomendado en el podcast. No puedo incluir aquí esos lugares felices que tenéis ya reseñados en episodios anteriores, como por ejemplo la librería del señor Livingstone, la biblioteca de los sueños imposibles o la sociedad literaria y el pastel de piel de patata de gensey, Sino que me quedo para esta premisa con papá, piernas largas de Jean Webster. Por favor, qué bonito. ¡Qué bonito! No me acordaba de este libro. He estado ahí haciendo un poquito de repaso a lo leído y, ostras, hasta que he llegado a él, estaba pensando en hablar de un libro de no ficción escrito por el periodista Anrin González, en el que habla de los años que pasó viviendo en Londres. Y aunque sí es un libro que me gusta muchísimo y que me trae buenísimos recuerdos, no me acababa de encajar del todo en esta categoría de libro cosy, comfy, ya sabéis. Pero, ostras papá piernas largas, es la lectura de confort definitiva. La leí en 2016, pero se escribió en 1912. Cuenta la historia de una niña, de un adolescente, que vive en un orfanato y que tiene un benefactor al que no conoce, al que solo conoce por carta. Y en el libro solo se nos muestran las cartas que ella le va escribiendo a él. Él es un hombre muy esquivo, que parece que solo se interesa por los progresos académicos de ella. Y bueno, que es una monada de libro, que te calienta el corazón y que me tengo que comprar en papel. Está claro, porque lo leí en digital y creo que es uno de esos libros que hay que tener en formato físico para, para no olvidarse de él. Así que apuntado queda. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buenos recuerdos! Me temo que las dos preguntas siguientes me las ventilo bien rápido. La número 7 dice, snack otoñal favorito para comer mientras lees. Ya habéis oído hace un rato que desayuno mientras leo. Si alguna vez he ido a comer sola a algún bar o algún restaurante, pues también le he echado mano al Kindle. En fin, que no soy ninguna talibán. Buah, perdón, he dicho talibán. Bueno, que no soy ninguna radical. No me gusta usar esa palabra porque es que... Quiero olvidarme de que esa gente existe. Difícil nos lo ponen, pero en fin, qué asco. Nada, rebobinamos que no soy una radical de estas que ¡ay no! Que yo no como mientras leo, que asco! No, para nada. Pero snack, lo que se dice snack, pues ahora mismo no caigo. Creo que no suelo hacerlo y que si tomo algo, pues yo qué sé, tipo palomitas o sobre todo frutos secos que me flipan, es mientras veo una peli o una serie. Pero mientras leo, pues no. En cuanto a la número 8, dice... Vela favorita para poner cuando lees en otoño. Bueno, ¿me gustan las velas? Mm, sí, pero tampoco soy una friki. Recuerdo que hay una, o había una, de The Body Shop que hacía olor a manzana y a canela que me gustaba mucho. Quizá un poco dulce para mi gusto, pero además es que creo que era de, de una línea de Navidad. Mm, no sé, el año pasado me compré unas cuantas. Un par de estas del Yankee Candle que llevan esos tarritos tan monos. Pero mirad, a mí los olores que me gustan son olores tirando a frescos, olor a limpio, y las velas suelen tener olores dulzones, sobre todo estas que se identifican con el otoño, ¿no? Así que no, no tengo ninguna favorita para mencionar aquí, me temo. Paso a la premisa número 9. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en otoño cuando no estás leyendo? Ok, me pongo en situación. Vamos a poner que es sábado por la tarde que está lloviendo, con lo que no apetece salir por ahí. Porque claro, la cosa es decir algo que haces cuando no estás leyendo o en lugar de leer. Así que en un escenario como el que acabo de plantear, en el que me pondría a leer, pues podría, por ejemplo, hacer yoga, ver alguna serie, alguna película, o vídeos de YouTube, o vídeos musicales, que también me encanta ver vídeos musicales y de conciertos y cosas así. Pero como la cosa es elegir lo que más me gusta de entre estas alternativas y me da la sensación que debería escoger algo que no representase espachurrarse en el sofá, porque eso ya lo hago leyendo, <risa> pues sin duda me voy a quedar con una buena práctica de yoga, sí. Y la última premisa tiene una respuesta muy, muy fácil porque ya tenéis un podcast dedicado íntegramente al tema. La pregunta es, ¿qué libros tienes en tu lista de lecturas para este otoño? Y en el episodio número 96 de Librorum, publicado el 22 de septiembre, tenéis una lista de 7 libros, todos de ficción, que seleccioné para leerlos en estos tres últimos meses de 2021. Podéis ir cuando queráis a darle al play y descubrirlos. Llegados a este punto, me despido por hoy. Os doy las gracias como siempre por dejar que os acompañe durante estos ratitos hablando de libros y ya veis que de muchas otras cosas y algo más. Quiero daros las gracias por ser tan buena gente y darme alegrías como la que me habéis dado al ver a Librorum en una posición, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Yo que sé, ¿obscena? <ríe> eh, una posición muy muy buena en los charts de Apple Podcast. La verdad es que son cosas que hacen muchísima ilusión porque me gusta que este podcast, pues no sé, os haga pasar un rato agradable y que cada vez seáis más los que estáis ahí escuchando. Que para ser un podcast sobre libros, pues oye, no anda nada mal la cosa. <risa> Espero que os animéis a participar en este BookTag, ya sean vuestros propios audios, vídeos, posts, en Twitter, en la caja de comentarios en sons.red.